0: El Gran Gatsby, Scott Fitzgerald, Capítulo 2, Primera Parte A cosa de medio camino de West Egg a Nueva York, la carretera se reúne apresuradamente con el ferrocarril, y corre a su lado por espacio de un cuarto de milla, como para apartarse de cierta desolada extensión de terreno, un valle ceniciento. Una fantástica granja, donde las cenizas crecen como el trigo, por las colinas. Ribazos y grotescos jardines, donde las cenizas adquieren formas de casas, chimeneas y ascendentes humaredas. Y finalmente, con un formidable esfuerzo de imaginación, siluetas de hombres grises que se mueven apagadamente desmoronándose a través de la polvorienta atmósfera una hilera de grises coches serpentea a veces por una invisible carretera crujen espantosamente y se tumban a descansar inmediatamente los grises hombres de ceniza aparecen agitando con pesadas asadas una impenetrable nube ...que oculta a la vista sus turbias operaciones. Sin embargo... ...por encima de la grisácea tierra... ...y superando los espasmos del agitado polvo... ...que flota incesantemente en el aire... ...se advierten los ojos... ...del doctor T.J. Eckleburg. Los ojos del doctor T.J. Ekelberg... ...son azules y gigantescos. Sus retinas tienen una yarda de alto, no miran desde rostro alguno, sino desde un par de enormes gafas amarillas posadas en una nariz que no existe, evidentemente algún ocultista extraordinariamente bromista las colocó allí para hacer medrar su clientela en el burgo de Queens, y luego se hundió en la eterna ceguera al marcharse o se las olvido. No obstante, esas pupilas, algo apagadas por las inclemencias del tiempo, lluvia y sol, siguen meditando tristemente sobre el solemne muladar. El valle de cenizas está limitado a un extremo, por un pequeño y turbio río, y cuando se levanta el puente levadizo para dejar el paso a las barcazas, los pasajeros de los trenes allí parados tienen media hora para admirar la lúgubre escena. En aquel punto se hace siempre un alto de un minuto, como mínimo. Así fue como, por primera vez, pude ver a la amante de Tom Buchanan. El hecho de que tuviese un amante era comentado en todas partes donde se le mencionaba. Sus conocidos se sentían ofendidos porque se presentaba con ella en los cafés populares. La dejaba en una mesa y se iba de un lado a otro, hablando con cualquier persona que encontrara. Aunque sentí curiosidad por verla, no tenía deseos de conocerla. Si bien acabé conociéndola, una tarde, iba a tren a Nueva York, con Tom, cuando nos detuvimos cerca de los montones de ceniza. Él se puso de pie de un salto y, cogiéndome del brazo, me precipitó literalmente fuera del coche. «Bajemos», insistió. «Quiero que conozcas a mi chica». Me parece que durante el almuerzo había empinado el codo en demasía Y su decisión de tener mi compañía rayaba en la violencia Su arrogante suposición era que un domingo por la tarde Yo no podía tener nada mejor que hacer Le seguí a lo largo de la verja pintada de blanco Que separa el camino de la vía Caminamos unas cien yardas por la carretera, bajo la insistente mirada del Dr. T.J. Echelberg. El único edificio que parecía la vista era un pequeño bloque de ladrillo amarillo, asentado al borde del sucio erial. Una especie de compacta calle mayor, encargada de suministrarle provisiones y rodeándolo todo, la más absoluta nada. Una de las tres tiendas estaba por alquilar. La otra era un restaurante abierto, toda la noche, al que se llegaba por un sendero de ceniza. La tercera era un taller. Reparaciones: George B. Wilson. Compra y venta de coches. Rezaba el letrero. Seguía todo el interior de este local. El taller tenía un aspecto poco próspero y muy desnudo. El único coche visible eran los restos de un Ford recubierto de polvo, agazapado en un oscuro rincón. Se me estaba ocurriendo que esta sombra de garage no era más que una tapadera y que suntuosos a la par de románticos departamentos estarían disimulados arriba cuando el propietario apareció en la puerta de un despachito, limpiándose las manos en un trozo de borra. Era rubio, apagado, anémico y de una elegancia mortecina. Al vernos, un húmedo destello de esperanza asomó a sus pupilas de un azul claro. —¡Hola, Wilson, chico! —dijo Tom—. Golpeándole jovialmente el hombro. -¿Cómo van las cosas? -No me puedo quejar -dijo Wilson, poco convencido. -¿Cuándo me vende ese coche? -La próxima semana. Mi mecánico está arreglándolo. -Va muy despacio, ¿no es verdad? -No. —repuso Tom fríamente. —Y si piensa así, Wilson, quizá valdrá más la pena que lo venda en otro lado. —No quise decir eso. —Se justificó Wilson apresuradamente. Solo quise... Su voz se apagó. Y Tom miró con impaciencia a su alrededor se oyeron pasos por las escaleras y la robusta silueta de una mujer ocultó la luz de la puerta del despachito. Debía de tener treinta y tantos años. Era algo gruesa, aunque llevaba las carnes con la sugestiva sensualidad de algunas mujeres. Su rostro, que asomaba por encima de un traje de lunares de crepe de china azul oscuro, no ofrecía ninguna faceta o destello de belleza, más en torno suyo latía una vitalidad perceptible al instante, como si todos los nervios de su cuerpo se hallaran en continua combustión. Sonrió levemente, y pasando por el lado de su marido, como si fuera un fantasma, estrechó la mano de Tom. Mirándole a los ojos, se humedeció los labios y sin volverse, se dirigió a su marido con voz ronca y suave. Trae algunas sillas. ¿Por qué no las sacas? Alguien podrá sentarse. —Oh, sí, asintió Wilson apresuradamente, y penetró en el pequeño despacho, confundiéndose con el color ceniciento de las paredes. Una capa de blanca ceniza velaba su oscuro traje, sus pálidos cabellos, igual que velaba a todo cuanto le rodeaba excepto su mujer, que se aproximó más a Tom. Quiero verte, dijo Tom ansiosamente. Toma el próximo tren. De acuerdo. Te esperaré junto al puesto de periódicos, en el paso a nivel de abajo. Asintió ella apartándose en el preciso momento en que Wilson salía con dos sillas.